0: Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Genau so ist das. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße erstmal die Menschen, mit denen ich heute über vier neue Platten spreche. Das ist äh, Juliane Reil. Schönen guten Abend. Hallo. Hallo, guten Abend. Dann nach langer Pause, ich weiß gar nicht
2: warum, Simon Brauer. Schönen guten Abend. Danke für die so, Einladung. Zu du immer so viel bei Radio Bremen bist. Was? <lacht> ja, da ist man so, so, verbringt man die meiste Zeit im Zug.
1: <lacht> Radio Bremen, der Ort, an dem Loriot erfunden wurde fürs Fernsehen. Ne? Genau, genau. Vergessen. Der Beat Club, richtig. All diese Dinge. Das
3: du kennst ich. dich auch. ich kenne mich ja.
1: aus. Deswegen sitze ich auch hier. Kai Müller. Hallo. Von unserem Medienpartner dem Tagesspiel. Ja, Andreas Müller ist mein Name. Es geht heute um neue Platten von Kelila, Robert Forster. Wir haben Jola Tengo und das freie Orchester. Am Anfang aber erstmal Musik von jemandem, der gestorben ist, im Alter von 94 Jahren, eigentlich kein Alter, wie ich finde. <lacht> aber ähm, jemand hat geschrieben heute, This is really the day the music died. Bad Baccarat ist nämlich von uns gegangen. A say A Little Prayer, Bert Bacharach hat komponiert mit seinem Orchester eingespielt. Und äh, ja, wie gesagt, der große Mann ist jetzt mit 94 Jahren gestorben. Soundchecker Radio 1 vom rbb, vier aktuelle Platten, vier Menschen, die drüber reden. Wir fangen gleich an mit ähm, dem ersten Album in dieser Sendung. Das kommt von Robert Forster und heißt The Candle and the
2: Flame. Simon Brauer, bitte. Ja, Robert Foster ist ja bekannt geworden mit seiner Band The Go-Betweens. Die haben sich Ende der 70er in Brisbane, Australien gegründet, sind nach London gegangen, um da Rockstars oder Popstars zu werden. Hätte auch klappen können mit so einem Sound, wie ihnen da in den 80ern auch die Smiths gemacht haben und R.E.M. so ungefähr. Bisschen Wave, bisschen Punk, Pop, ein bisschen laut, mal melancholisch, immer irgendwie smart. Der große Durchbruch der kam nie, es gab aber immer gute Kritiken für die Alben und einen treuen Fankreis. 1989 haben sich die Go-Betweens dann trotzdem aufgelöst. Robert Forster zieht nach Bayern, heiratet dort die Musikerin Karin Bäumler, die dann auf seinen Soloalben auch immer so gut wie immer dabei ist, mitsingt, Geige spielt, um die geht es gleich noch. Ja, 2000 gibt es eine Reunion der Go-Betweens. Da kommt auch ihr, ich finde, bestes Album raus, Friends of Rachel Worth. Und dann schnell das traurige Ende der Band 2006, als eben der Songwriting-Kollege und Freund von den Go-Betweens Grant McLennon stirbt, im Alter von nur 48 Jahren. Forster schreibt ein Buch darüber, veröffentlicht weiter Solo-Alben und jetzt eben The Candle and the Flame, ein Werk mit einer, ja auch einer dramatischen Entstehungsgeschichte. Foster hat nämlich schon genügend Songs geschrieben für ein neues Album. Da bekommt seine Frau Karin Bäumler im Sommer 2021 die Diagnose. Sie hat Krebs und es ist noch nicht klar, ob sie das Ende des Jahres erleben wird und dann volles Programm Chemotherapie und zur Erholung und auch um auf andere Gedanken zu kommen, haben sich die beiden, Forster und seine Frau, dann mit Sohn und Tochter äh, hingesetzt und die schon geschriebenen Lieder gespielt und gesungen. Und die sind jetzt auf diesem Album drauf. Ähm, Ein einziger Song ist dabei den Forster erst nach dieser Krebsdiagnose geschrieben hat, nachdem seine Frau gesagt hat, sie werde kämpfen und den hören wir jetzt. She's a fighter. She's a fighter.
4: She's a fighter. She's a fighter.
1: Forster und Family, muss man an dieser Stelle sagen, mit She's a Fighter aus seiner neuen Platte, The Candle and the Flame, also seine Frau spielt mit, sein Sohn und seine Tochter, das ist das einzige Stück, auf dem die Tochter auch mitspielt, wenn man das Video sieht, dann ist das fast wie so ein Ritual, wenn sie sich da im Studio versammeln und ähm, dieses Stück einspielen und ähm, ja, schon bewegend und vielleicht für, für mich eigentlich auch so, trotz dieser, dieses Hintergrunds, der, der eigentlich schon der beste Song eigentlich auf dieser Platte.
3: Aber gut. Das finde ich gar nicht.
5: Okay. Ah, ich finde das schon. Ja,
3: ich finde ihn auch toll natürlich. Ich, ich finde auch die Szene wahnsinnig toll. Und es geht hier um pure Todesangst. Und äh, die ist in Musik gegossen. Man erkennt sofort auch das Konzept des Albums. Ja, Dass es sozusagen ja um zwei Arten von Feuer geht. Ja, Einmal die lodernde Flamme, die jetzt in diesem Song besungen wurde. Aber natürlich auch das Kerzenlicht. Ja, Und wann werden Kerzen entzündet? Wenn jemand gestorben ist. Aber man könnte auch sagen, na ja. Kerzen stehen auch für ein relativ biederes, bürgerliches Leben, in dem sich Robert Foster natürlich auch eingerichtet hatte. Und viele seiner Songs äh, erzählen genau davon. Also wenn man so will, von einem Leben im Kerzenschein. Alles ist super und alles läuft gut. Und wenn ich sage, das ist nicht mein Lieblingssong, dann, weil ich den jetzt folgenden, auf dem Album folgenden, viel besser finde, wo er nämlich eigentlich seine Ehe, 32-jährige Ehe, rekapituliert. Und das ist ein so schöner, äh, Liebessong ohne diese lodernde Flamme einer sozusagen gerade erst begonnenen Liebe, sondern mit diesem Vertrauen, dass da jemand ist, auf den man sich verlassen kann. Das ist und das musikalisch brillant eingefangen.
5: Aber das Album ist ja auch eine große Liebeserklärung an seine Frau. Also das ist eine Deutung, auch wenn die meisten Songs oder ich glaube
2: Außer, außer diesem
5: Teil, genau, vor vor der Erkrankung entstanden worden sind. Vor dem Hintergrund der Erkrankung bekommen die nochmal eine ganz andere Bedeutung. Aber ich finde tatsächlich, Schieße Fighter ein unheimlich starkes Stück und herausragend, so das auch als Eröffnungsstück zu nehmen, weil ich es interessant finde, dass da eine Familie zusammenkommt und die Dringlichkeit, die man hört, eine Dringlichkeit, die anscheinend nicht nur Jugend haben kann, sondern eben eine Familienkonstellation in der Situation, diese Diagnose zu haben und nicht zu wissen, wie geht das Ganze eigentlich aus für uns als Familie. Da hört man äh, Wut, Verzweiflung, Angst und dieses mantrahafte, fieberhafte, klaustrophobische Rockriff und dann fängt der Sohn auch noch an, auf so einem Einkaufswagen eine wilde Perkussion drauf zu, drauf zu schlagen. Also, das hat eine Dringlichkeit, die eben auf Platte gebannt werden musste. Das fand ich beeindruckend.
2: Uns ist vom Songwriting her ja auch der mutigste Song, Song würde ich sagen, weil, weil er da beschlossen hat, zwei Textzeilen müssen reichen. Mhm. Und die reichen vollkommen bei diesem Stück.
1: Ja, ich meine, er wird jetzt 66 dieses Jahr. Ich hatte kürzlich mit ihm gesprochen und dachte auch so, meine Güte, ist ja schon, man merkt so ein bisschen das Alter, wobei 66 eigentlich kein Alter ist und so. Und ich fand interessant im Vorfeld, wie, also, das britische Mojo Magazine hatte, glaube ich, eine vierseitige Geschichte, also ein vierseitiges Interview mit ihm. Rolling Stone natürlich, Mike Brüggemeyer als sozusagen Papst der Kirche von Robert Forster in Deutschland und so weiter und so fort. Das ist ein Rieseninteresse, wobei die letzte Plattform noch gar nicht so lange her ist. Ähm, ja, fand ich ganz interessant. Ich, das, das, das Ding ist natürlich, <lacht> Go-Betweens hätten vielleicht groß werden sollen, müssen, warum es hat nie geklappt, warum auch immer. Und auch Forster ist ja für mich so ein Künstler, der, der macht ja also seine Songs, aber es ist eben auch ganz oft, finde ich, ich denke, ja, ja, das ist okay, aber ist das jetzt, also du hast eben äh, Juliane von Dringlichkeit gesprochen mhm. und so, ist natürlich auch so ein Begriff, aber ähm, es ist, ich, ich, ich weiß nicht, also irgendwie diese Songschmiedekunst ist, ist dann vielleicht auch nicht so die, die allererste
2: Liga. Das kann sein, ja, er sagt ja auch selber oder hat mit seiner Familie, mit seiner Frau darüber gesprochen, wollen wir das überhaupt veröffentlichen, sind das nur Songs für uns, die uns jetzt in dieser Situation Kraft geben, habe ich auch überlegt, ja, hätten sie die für sich behalten sollen, finde ich aber in dem Fall, egal wie gut oder schlecht er jetzt ist als Songwriter, finde ich es richtig, dass sie das rausgeben und teilen, Mhm. eben mit dieser Geschichte und und ich finde, das ist einfach... Das nimmt mich mit, wenn die sagen, okay, diese Songs, sie haben uns als Familie zu, äh, näher gebracht und, und, und das sind, die sind auch Zeichen unserer Liebe und unseres Zusammenhalts.
5: Also diese Dringlichkeit höre ich auch vor allen Dingen in diesem Song, She's a Fighter. Und ich würde sagen, das ist ordentliches Songwriting. Also der weiß, was er macht. Aber es ist eben auch emotional. Es sind ausgefallene, relativ persönliche Texte für einen Robert Forster jetzt auf diesem aktuellen Album. Und ähm, das könnte in den Kitsch abdriften, mm. tut es aber nicht. Und das ist, glaube ich, die Leistung vom ganz guten Songwriter,
1: wenn wir ehrlich ja, sind. Ja, das stimmt. Also wenn, wenn man so, ich musste mich erst mal wieder überhaupt reinhören in, in auch Tweens Vergangenheit. Das ist ja eher so ein cineastisches Writing. Ne? Also da werden Geschichten erzählt, Drehbücher äh, vertont, wenn man so will. Und das ist hier natürlich nicht so. Also was Kai gerade sagte, also diese Liebeserklärung etc., ähm, schon was anderes. Wir hören vorhin noch eine Musik erstmal, bevor wir weiterreden. Und das Stück heißt I Don't Do Drugs, I Do Time. I don't do drugs I do time.
4: Make a stop. And rewind to correct mistakes, mistakes of mine to recollect friends, friends of mine. I, I don't do, do drugs at a time, make a stop and look, look ahead, see what's coming round the bend, bend. what to avoid. And what to blend And I remember when we first met Where you sat What you said What was running Through my head Where you sat And what you said And though my eyes are clear I've been traveling. Miles from here, I've seen colors and I've known years. I, I don't do the drugs at a time. time. Make it stop and rewind. And I, I remember when we, we first met, where you sat and what you said. I've known distortion, oh, and I've known fear. I've told people, get me yeah. out of here. I don't do drugs at a time. Feel changes in, in my, my mind. mind. I'm walking to school in '69. The next day I'm, I'm 35. 35. One day we're all gonna go to Fizz in a train An express that comes slowly from Marrakesh to this city that time forgets. And though my eyes are clear, I've been traveling miles from here. I've seen colors And I've known years I don't do drugs at a time Make a stop Look ahead And I remember when we first met you, Where you sat And what you said Da 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 da, da da da, da I don't do drugs. at a time. Make it stop and rewind, reimagine, redefine, recondition, realign, elected not resigned. I don't do drugs Baby, I don't...
1: I don't do drugs, I do time. Robert Foster aus seiner Platte. The Candle and the Flame. Ja, Das ist ein Song, das ist natürlich ein well-crafted, country-esker Song. Um mit einem ganz lustigen Titel und auch so einer Botschaft und so. Aber hier, finde ich, merkt man dann eben, oder was heißt merkt man, also wie gesagt, ist nicht mehr so ganz jung. Und was mir an dieser Platte oft so ein bisschen fehlt, ist so diese, eine richtige Performance. Also so, so wirklich so ein, es gibt immer wieder so Momente, wo ich denke, das ist jetzt, äh, da hätte ein Produzent gesagt, nee, komm, die Zeile bitte jetzt nochmal so. Oder ähm, das ist, ja, es ist, es, es, es erfasst mich nicht so richtig. Und es hat dann aber auch nicht so eine Altersqualität, wo man dann sagen würde, ja, es ist ja toll, dass er das noch hinkriegt. Dafür müsste er nochmal zehn Jahre älter sein. Also ich weiß nicht, ob klar ist, was ich meine. Also das ist okay, aber eben nicht wirklich so, ja, yeah.
5: Kann ich verstehen, aber ein Produzent war ja in dem Sinne nicht dabei. Ja, eben. <lacht> Na, weil sie ja die Sessions aufgenommen haben, während die die Frau erkrankt ist, haben sie das ja gemacht als Familie, um sich über Wasser zu halten. Und je nachdem, wie viel sie Kraft sie hatte, konnte man lesen, sind sie einmal oder zweimal im Monat zusammengekommen, mhm. um Musik zu machen. Ich finde aber, das Beiläufige oder auch das Ungeschliffene, es passt in dieses Konzept. Und das heißt nicht, dass ich, ich finde, das ist ein, es ist ordentlich, es ist ein ordentliches Album.
3: Ja, klar, natürlich. Die Frage ist halt, wir reden über jemanden, der viel größer hätte sein können, als mhm. er geworden ist. Und das ist natürlich irgendwie so ein, so ein Generalton, ja, der, ähm, der natürlich die Frage an jedes Album richtet, warum ist das jetzt vielleicht wieder nicht so groß? Ich meine, es finden sich, wie gesagt, wahnsinnig schöne Ansätze da, die dann immer wieder so, einfach auch smart sind, wie du gesagt hast, Simon, und vielleicht zu smart. Also vielleicht ist die Smartness, nämlich tolle Zeilen für einen komplexen Gefühlszusammenhang zu finden, äh, natürlich auch immer der Ausweg, der sozusagen ihn, ihn schützt, ja, und, und dann die, die Musik aber auch wiederum schließt, ja, also nicht, nicht offen genug und auch nicht, äh, mitreißend genug macht. Also ich, Es gibt eine Zeile, über die komme ich quasi nicht hinweg, wo er dann einmal sagt, ja, Zeit ist wichtig, aber wichtiger als die Zeit ist Timing. Denn ohne sie endet eine Geschichte da habe ich gedacht wow das ist ein so hammer gedanke, äh, der natürlich auf seine eigene kunst gemünzt ist ja äh, äh, solange, solange er sozusagen diese musik ja die aus timing besteht oder aus, nicht aus time sondern aus timing besteht ja kann er eben halt die geschichte aufhalten und das ist kein wie gesagt natürlich überhaupt kein dummer gedanke ja aber ähm, dafür strahlt die, die, die musik dann nicht so nicht so sehr vielleicht kommt noch am ende dieses Albums kommt ein Song, den ich auch bemerkenswert finde. Da beschreibt er nämlich sein jugendliches Ich, sein sozusagen jugendliches australisches Ich, das in Brisbane aufwächst. Ja, als Kind und 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 er hat mehrere Brüder und so weiter und erzählt dann im Prinzip, äh, dass er eine glückliche, völlig ja völlig glückliche Jugend verlebt hat. Also seine Kunst ist nicht im Schmerz geboren oder auch nicht mal in dem Wunsch, sich von irgendwas abgrenzen zu wollen. Ja, äh, diese Quelle für äh, Inspiration, die steht ihm nicht offen. Und nun aber hat er diesen Schmerz quasi direkt in seinem Leben drin. Ja, äh, Das finde ich wahnsinnig interessant, weil äh, ist natürlich was mit ihm macht. Die Songs sind viel karger und spontaner, als als man das so äh, von ihm kennt. Aber äh, das große Problem, nämlich wie ein eigentlich immer glücklicher Mensch da ja, Klar, der musste auch mit Verlusten umgehen und so weiter und die Karriere ist nichts, aber trotzdem, ein eigentlich glücklicher Mensch steht jetzt vor der größten Aufgabe, die er zu bewältigen hat. Und vielleicht reicht genau in diesem Augenblick Musik nicht aus.
5: Das würde ich mir aber glaube ich nicht anmaßen, ob wir das wissen, wie glücklich äh, oder ähm, ausbalanciert dieser Mensch ist. Also ich glaube, wie du sagtest, die Karriere ähm, ist sicherlich ein dauerndes äh, immer anlaufen gewesen, so großes Potenzial, aber mit den Go-Betweens aber immer dran vorbei geschrammt. Also äh, das half auch nichts, dass sie mit R.E.M. irgendwie unterwegs waren, die selbst große Fans waren. Die Go-Betweens haben es irgendwie nicht geschafft. Und dann diese Konstellation eben mit McLennan, äh, seinem kongenialen Partner bei den Go-Betweens, der eben ein unheimliches, wichtiges, musikalisches Gegenüber war, den er verloren hat. hat er auch in seiner Autobiografie Grant and I. drüber äh, gesprochen, jetzt Karin Bäumler, seine Frau, die danach eben sowieso seine Lebenspartnerin, aber danach auch umso wichtiger in musikalischer Hinsicht als Widerpart wurde. Und jetzt erlebt er das. Also ob er nicht auch Krisen erlebt hat äh, zuvor, ich glaube, dass darüber können wir jetzt nur mutmaßen.
3: Er hat jedenfalls nie über schwere Krisen gesprochen. Mhm. Ja, also äh, sondern eben im Gegenteil. Also seine Beziehung zu seinem Songwriter-Kollegen war im Ende die, dass er ihn er das Gefühl hatte, er müsste ihn retten und es funktionierte nicht. Okay, aber er ist die starke Person. Äh, äh, ist ja auch egal. Natürlich ist das Seelendeutung oder wird sehr psychologisch. Ich wollte da auch nicht so tief hineingehen. Ich finde nur, dass dass dieses, dieser letzte Song eines eigentlich glücklichen Menschen ja da nicht umsonst steht. Ja. Ähm. Ja. Ich weiß nicht, ist er das? Nee. Glücklich?
2: Nee, und der den letzte Song. Song den wir jetzt hören, <lacht> der nee, letzte. nee, ist ja. ein einer der wenigen, um deine Kritik äh, anzuschließen, Andreas, finde ich auch, äh, ein Produzent hätte geholfen, weil der mhm. eben gehörte Song mit äh, Ne, Ich nehme keine Druck, ich nehme mir mhm. Zeit. Er hat sich zu viel Zeit genommen. Der Song hätte 30 Sekunden kürzer sein <lacht> okay. können. Und es hätte auch hier und da mal doch ein bisschen mehr Schlagzeug und ein bisschen mhm. alles kompakter gut getan. War in dem Fall aber einfach nicht wichtig in der Situation. <lacht>
1: Ah, hier wird jetzt das äh, Soundcheck-Produzententeam äh, <lacht> tätig und äh, blendet an der richtigen Stelle aus. Da wäre der Song nämlich fertig gewesen. Finden einige hier in der Runde. Always Robert Forster aus seiner Platte The Candle and The Flame und das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit.
1: Hit kam von
2: Simon Brauer. Muss ich es nochmal erklären? Nein.
0: <lacht> Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, wir kommen zu einer weiteren äh, Platte. Und ich bin war völlig erstaunt, dass es erst die zweite ist. Jetzt habe ich total überrascht von Kilila. Raven. Bitte schön, Juliane Reil.
5: Cut for me, das war das erste Lebenszeichen von Killella. Das Mixtape mit 13 Songs, bei denen sich wirklich so ein ruhiger, hypnotischer Gesang über düsteren Dance-Tracks ausbreitet. Das erschien 2013 und seitdem gilt die Sängerin als die amerikanische Hoffnung, des R&B Ihr Debütalbum Take Me Apart, das folgte vier Jahre später. Damals war Kelela Mitte 30, eine junge, schwarze, queere Frau, die sich nicht verbiegen lassen wollte und auch nicht sagen lassen wollte, wie sie klingen sollte. Und nach dem Erfolg dieses ersten Albums, da dauerte es tatsächlich etwas. Es kam etwas dazwischen. Kelela litt unter einer Schreibblockade, die sie allerdings 2020 überwinden konnte. Sie ging nach Berlin und arbeitete hier mit internationalen Produzenten aus dem Club-Kontext zusammen, unter anderem mit dem Produzenten LSD XOXO, ähm, auch er einer der jungen gehypten Acts, die mit rb elektro sounds arbeiten und so entstand das Album Raven, das heute erschienen ist. Ein auskomponiertes Album mit direkten Übergängen wie in der Clubmusik. Es gibt viele Stimmungs- und Tempowechsel, aber auch Passagen ohne Drums. Ein zutiefst immersives Erlebnis, das man laut hören sollte und das zwischen Garage, Two-Step, Jungle, Breakbeak und noch viel mehr hin und her springt und letztendlich den schwarzen, queeren Wurzeln der Dancemusik der Dance-Music-Tribut solls. Das hat auch Beyoncé im letzten Jahr mit ihrem Album Renaissance getan. Raven ist allerdings keine ausgelassene globale Party, sondern eine intime Feier der Selbstverordnung einer schwarzen, queeren Frau mit Understatement. Und äh, auch wenn sie anders ist als die Musik von ähm, Beyoncé, bewegt diese Musik den Körper und zwar durch sanfte, subtile Verführung, wie hier bei Happy Ending.
1: wie man sie offensichtlich korrekt ausspricht, so Juliana Reis says, mhm. mit
3: äh, Happy Ending aus ihrer Platte Raven. Also ich finde das erstaunlich. Da findet eine der aufregendsten, ähm, aufstrebenden US-Stars. Ja? Ähm, geht ausgerechnet, also nicht nur aufstrebender US-Stars, sondern auch noch einer der wichtigsten äh, musikalischen Richtungen in den USA geht ausgerechnet nach Berlin, um hier die wichtigsten Partner für ein neues und ihr immerhin nicht unwichtiges zweites Album zu finden. Da dachte ich erstmal, was geht denn da ab? Ich meine, der Name von Kalella wird zum Teil immer, wie von dir ja auch, im Zusammenhang mit Beyoncé genannt, nach dem Motto, Beyoncé, das ist alte Schule, hier entsteht der neue heiße Scheiß. Warum Berlin?
5: Ja, Kai, weil der Gesang ganz einfach eher R&B ist. Ich würde eigentlich sagen, kommt aus dem Neo-Soul, aber die Produktion ist eben club und das ist die Synthese, das ist das Markenzeichen von Kellella.
1: Außerdem ist Berlin die abgefuckteste Stadt in Deutschland. <lacht> und hier kriegst genau. du dann eben so den, den Edge,
2: den es vielleicht braucht. Aber ich dachte auch, also dass, es, dass das wirklich immer noch zieht oder lockt oder noch funktioniert und dann ausgerechnet... Eine Zwölf-Stunden-Feiernacht eine im Berghain hat sie inspiriert zu ein paar Songs, die auf dieser Platte drauf sind. dachte ich, wirklich, das funktioniert noch. Und das, das bringt mich aber zum zu diesem schönen Wortspiel des Albumtitels. Wenn sie dann so lange in Berlin war. Raven. Hat, ja, das hat vielleicht weniger mit dem Namen zu tun ja. als ich war im Berghain, ich war Raven. Habe ich auch gedacht.
1: Was ich auch. interessant finde ist, ähm, ich, ich, mir war überhaupt nicht klar, dass sie US-Amerikanerin ist. Ich hätte immer gesagt, die ist Engländerin weil das ganze Sounddesign so englisch ist auf eine gewisse Art und Weise. Äh, was ich total toll finde, ist die Wiederentdeckung der Jungle- und Drum-and-Bass-Beats, weil das war meine Zeit, mhm. sozusagen. Das einzige Mal, dass ich Teil einer Jugendbewegung war. Und ähm, dann finde ich toll, dass diese Tracks ähm, sehr viel anbieten, wo eine Sängerin abstürzen kann. Also, wo, wo, also das Flächige, was du, Juliane, eben angesprochen hast, und ich habe bei dieser Platte immer das Gefühl gehabt, jetzt gleich, gleich wird es richtig. Und die hat wirklich die Gabe, mit ihrer Stimme das zu halten. Das, das hat mich total beeindruckt.
5: Ja, weil sie die Gabe hat, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten und selbst eine klare Vorstellung hat und die Spannung halten kann. Also wie die, die Spannung aufbauen, was für Sounds die bringen. Da werden Kontraste aufgebaut zwischen Produktion und Stimme, aber auch eben was an, an, an Sounds und Beat da präsentiert wird. Und das wird ganz transparent, ganz sauber, ganz klar produziert, nicht matschig oder irgend so etwas, was du dir irgendwie runtergeladen hast aus dem Netz und geloopt hast. Äh, Klar, also das ist ist wirklich eine andere Kategorie von Produzenten und von von Musikerinnen, die hier arbeitet. Das ist schon, glaube ich, Speerspitze mit, oder für mich Speerspitze, mit dem Blick aber eben in die Vergangenheit, bewusst in die Vergangenheit, äh, um dort eben Musikgeschichte aufzurollen.
2: Ja, früher war es ja eh besser. Das waren, sind die wenigen Momente auf diesem Album, wo ich dachte, oh, warum jetzt? Das war alles so futuristisch und, und ihre Stimme, die so über allem schwebt und alles trägt und mich total äh, beeindruckt hat, alles so elegant und die Balladen finde ich noch viel schöner als die, die Dance-Nummern. Und dass es dann ausgerechnet eben dieser dieser Breakbeat 90er Jahre sein muss, der dann bei einem Song sogar noch so hochgepitcht wird. Dann dachte mm. ich, hier sind wir jetzt bei der ersten Prodigy-Platte, wo auch noch irgendwie so... M-Beat. So, ja, das dann wird wir dann das das M-Beat. schneller gedreht. dachte, oh, das ist aber... Das ist aber ist gerade... so originell und ja, dann das Ja, aber jetzt?
1: das ist gerade wieder der heiße Scheiß. Oh. Produziert von
3: Leuten, die damals noch nicht mal geboren waren. Okay. Also ich finde ja, dass das Raffinierte an diesem Album ist, dass die Sounds immer kleiner wirken, als sie eigentlich sind. Das ist ein Effekt, den ich aus dem RB eigentlich gar nicht kenne. Ja, ähm, da ist es eher umgekehrt. Und, ähm, und das führt dann dazu, dass die Sängerin natürlich vor allen Dingen den Raum bekommt, ja, um zu tragen. Ich meine, denn das, was sie hier erzählt, ist eigentlich... Ich will jetzt nicht sagen, dass es belanglos ist, aber es sind so die üblichen äh, Liebesschmonzetten und romantischen Betrachtungen zum Teil im Nachtleben angesiedelt. Aber meistens geht es darum, dass sie jemanden äh, an ihrer Seite haben will Mhm. und ihn die ganze Zeit ansingt. Ja, so Ähm, das aber mit ja mit einer einer ja, großen Coolness und so weiter und vor allen Dingen dann mit einer Persönlichkeit, die sich eben halt in diesem Fall nicht gegen Effekte durchsetzen muss. Ich meine, ihr reitet so auf diesem Drum-and-Bass-Beat rum, der ist mir beim ersten Mal oder beim ersten dreimal Hören gar nicht richtig aufgefallen. Ich fand dieses Album sehr viel reduzierter als noch das davor und glaube auch, dass das, dass das ein Ziel verfolgt, ja? äh, um halt den Soul wieder mehr spürbar zu machen in einer ansonsten total durchkonfektionierten Branche.
1: Warum Kelela niemals einen Grammy bekommen wird, klären wir nach dem nächsten Song. Ja. Von Kelela, 2023 erschienen, ich habe gerade gedacht, seit Ronnie Size 1995 nicht schlechter machen können. Fantastischer ähm, Drum-Bass-Track ähm, mit dieser tollen Stimme.
2: Großartig. Und äh, dieser Song hat auch ein bisschen gezeigt, was da, was da für eine große Idee auch drinsteckt in dem Album. Also der Song hieß eben Mist Call und der davor endet mit so einem Telefonklingeln. Also jeder Song geht in den nächsten über ja, und es gibt eine ja. zusammenhängende Geschichte, wenn man die daraus lesen möchte. Also der Song endet mit Klingeln und dann kommt der verpasste Anruf. Und da. Sie hat sich viel Gedanken gemacht für, um das es Ganze. Es ist schade, Ding.
5: dass wir die Übergänge nicht hören können mhm. heute hier.
2: Glaubt ihr, dass die
3: Queerness also sozusagen auch eine Rolle spielt dafür, dass vielleicht Berlin gewählt wurde als Ort? Ich, I don't know and I don't care ehrlich gesagt. Interessiert mich identitätspolitisch jetzt auch überhaupt nicht. Aber ich frage mich natürlich, warum jemand hierher kommt. Ne?
5: Ich glaube, sie wollte schon mit den äh, Produzenten arbeiten, die hier eben ihre Wahlheimat gefunden haben oder ihre Station. Also ich meine...
3: Aber zum Teil, Teil im die... selben Umfeld unterwegs sind. Ne? Ja. Also der, der Produzent scheint ja auch ein irgendwie ziemlich wilder Vogel zu sein. Mhm. irgendwie. Und ähm, Es sind unterschiedliche Leute,
5: mit denen sie ja. ja auch gearbeitet hat und die hier in Berlin zurzeit eben ansässig sind und es sind äh, eben Leute, die äh, queer sind, nicht äh, nicht weiß.
1: Also genau. ich habe ja eben äh, vor dem Song gesagt, warum wird sie nie einen Grammy bekommen, anders als Beyoncé? Und sie ist wahrscheinlich hier hingekommen, um zu sagen, ich will jetzt Musik machen. Und ich will kein Produkt machen. Also das Ding ist doch, du kannst in der L.A. sowas machen, hast 33 ProduzentInnen im Hintergrund, die fünf davon produzieren dir deine Vocals etc. Ne? Mhm, so. genau. Oder äh, du gehst äh, hierhin, wo, wo Leute irgendwie, was weiß ich, in der Karl-Marx-Straße im dritten Hinterhof wohnen, aber irgendwie wahnsinnige Beats produzieren, weil sie sagen, es ist einfach geil, dieses Zeug zu machen und äh, mal gucken, was damit passiert. Also wo wo sozusagen die Idee ich verkaufe jetzt so und so viel Streams oder Einheiten oder irgendwas davon im Hintergrund vielleicht eine Rolle spielt, aber erstmal geht es darum Kunst zu machen, Musik zu machen, die 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 eine Wertigkeit hat, die die eine äh, einen Respekt hat vielleicht auch vor der Geschichte. Also ich finde ja dieses das ist ja vor so vor zwei Jahren ungefähr drei Jahren vielleicht sogar schon wieder aufgetaucht, dass diese äh, Jungle Beats, Drum and Bass Beats plötzlich irgendwo wieder auftauchten, auch im Mainstream und so. Ich dachte, ach, guck mal an, das ist ja lustig, dass sie das wieder nehmen und bei mir löst das natürlich was aus, weil das war eine radikale, das war Anarchie, das war, da spielte das Individuum gar keine große Rolle. Viele der Produzenten wollten auch anonym bleiben, weil sie über äh, damals Pirate Stations in, in London äh, in, 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 die, äh, in die Luft geblasen haben, was da an Musik gemacht wurde und das war nicht nicht ganz äh, ungefährlich, wenn man seinen Namen dann nannte oder so und das finde ich ja alles so wieder und ich finde auch diese Autorität, die ja die ja nicht so wie so muskulös, athletisch wie bei bio Beyonce daherkommt, sondern Eleganz viel hier, glaube ich, schon mal eben so als Wort. Ne? Das, das, ist schon, das ist schon sehr delikat, gefällt mir sehr gut.
5: Also es ist natürlich auch glaubwürdiger, weil letztendlich diese Dance-Music oder auch eben die Selbstverordnung als, als ähm, Person of Color, die queer ist, das sind äh, Themen, einfach bei Kellella. Und das ist von, von Anfang an in der Form hat sie das, hat sie das deutlich gemacht.
2: er hat so fast sich selbst und auch im Umfeld so eine Art Dogma auferlegt. Also wenn ihr mit mir arbeiten wollt, müsst ihr mich verstehen, müsst ihr eure Hausaufgaben machen. Lernt was, wenn ihr es nicht eh schon gelernt habt. Und dann finden wir zusammen, dann wisst ihr, was mich bewegt. Mhm. Und dann können wir finden wir zusammen musikalisch.
5: Ein Produkt ist es natürlich immer und trotzdem in der Popmusik. Also mhm. ja, man verkauft ähm, eine Botschaft. Und... Äh, ich weiß, es ist, es ist müßig und ihr wollt, glaube ich, auch nicht mehr über Beyoncé sprechen. Aber natürlich haben beide Alben ihre Berechtigung. Die sind, Ich glaube, Kelella sagt auch, es ist wichtig, dass so ein Album wie Beyoncés letztes Jahr rausgekommen ist, um eben eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist ja einfach auch eine wahnsinnig wichtige weibliche Sprecherin der Black Community. So nehme ich sie wahr, Beyoncé. Ähm, es sind unterschiedliche Zugänge, ganz einfach. Ähm, dieses Thema... Zu, zu bearbeiten, würde ich sagen. Dance-Music als Black-Music und da in die, in die schwarze Musikgeschichte zu gehen und das auch zurückzuerobern und sich selbst zu verorten.
3: Klar.
1: gleichen wir uns raus aus dem äh, album titeltrack track von Kelela. Raven haben wir gerade gehört und das ist die Wertung.
0: Hit geht in Ordnung. Hit geht in Ordnung.
1: Simon Braun ich sagen, die Platte geht in Ordnung. Juliane Reil und Kai Müller meinen, sie ist ein Hit. Bis zu den Nachrichten gibt es Musik einer, ja, ich fast versucht zu sagen, Supergroup, Silver moth da ist die Band und da sind unter anderem Stuart Braithwaite von Mogwai mit dabei, Elizabeth Electra und noch ein paar andere Figuren. Die haben sich zusammengefunden für eine, ja, whatever you may call it, ich weiß es nicht. Das erste Stück aus dieser Platte, die bald rauskommen soll, hat mich jedenfalls sehr angetan. Es das heißt Mother Tongue.
0: Quartett. von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: So ist es, hallo. Und äh, schön, dass Sie noch bei uns sind oder wieder bei uns sind oder überhaupt. Äh, Vier Menschen sprechen über vier Platten. Und äh, ich kann schon sagen, dass am 10. März an dieser Stelle über eine neue Platte der Sleaford Mods gesprochen werden wird. UK Grimm ist deren Titel und eine weitere Single ist äh, heute, glaube ich, erschienen. Sleaford Mods jetzt zusammen mit Florence Shaw von Dry Cleaning, Force 10 from Navarone.
6: In the morning to me, I'm losing in the end, and I've gone too far. Force 10 from Navarone is a shot by dart, cause we never acted in the box of isolation. Jason, why does the darkness elope? Cross sectioned, it's not a drink, and I don't fucking smoke. Jason, Why does the darkness alone cross-sectioned, it's not a drink, and I don't fucking smoke. Mum can't reach, and then a
0: pause, you look different, a large green blob, allergic to your own things, get married and go on safari, fucking viral fucking Batman video, you fucking moron. Why don't you phone up?
6: Just the, the darkness, darkness alone Cross-section. Cross-sectioned It's not a drink And, and I don't fucking smoke, smoke. Instinct is on It's a meat to our bones So hang on to the cable car Force 10 from Navarone Freeze sip your balls I'll keep your gun up on your neck Force 10 from a contract. He still believes it's not dead But it is
1: Herr Müller, völlig entsetzt. Jetzt werden sie poppig, weil hier eine Melodie zu erkennen war am Ende des Tracks. <lacht> Force 10 from Navarone, die Steve Ford Mott zusammen mit Florence Shaw. UK Grimm erscheint am 10. März und wird Thema sein hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB, wo es jetzt um die neue Platte von Yola Tango geht. This Stupid World, der sehr, wie ich finde,
3: treffende Titel dieser Platte. Kai Müller. Ja, so kann man sich wirklich finden. Äh, äh, wie in einem Irrenhaus. Äh, aber dazu kommen wir später. Vielleicht zur Orientierung, wer Yola Tengo ist. Also man kann es ganz kurz machen und sagen, das ist eine Indie-Institution aus den USA, gegründet vor fast 40 Jahren, also 1984 und dann auch noch in dem unseligen Ort Hoboken in New Jersey, und sie gibt es wunderlicherweise immer noch. Das mag allerdings damit zusammenhängen, dass der Kern dieses Trios das Ehepaar Ira Kaplan und Georgia Hubley ist. Und die haben das musikalische Projekt ursprünglich nur so als so eine Art Nebenschauplatz äh, neben ihren sonstigen vielen Aufgaben begonnen. Aber dass sich das Paar selbst nie getrennt hat, gab es auch für sie natürlich gar keinen Grund, Yola Tengo aufzugeben, zumal sie besonders hohe Ansprüche an die Band gar nicht erfüllen mussten. Denn zunächst war da das Problem, überhaupt erstmal eine stabile Besetzung zu finden. Also jahrelang hatten sie unglaubliche Mühe, einen Bassisten aufzutreiben, der auch bleiben wollte. 15 haben sie ausprobiert, bevor dann erst 1992 ähm, James McNew dazu stieß und allerdings geblieben ist. Und das bis heute. Ja, ähm, der eigentümliche Jola-Tanks-Sound äh, bildete sich auch relativ früh, muss man sagen, ähm, Damals unter Zuhilfenahme eines zweiten Gitarristen, nämlich Davis Schramm, und der half mit, so eine Art verzerrten Feedback-Lärm zu entwickeln, der allerdings von einer überempfindlichen Männerstimme, nämlich dem Gesang Ira Kaplans, konterkariert wird. Früh bediente sich die Band auf elementen aber stilistisch legte sie sich eigentlich nie fest und sie schien ständig von extrem disparaten Impulsen angetrieben zu sein. Roh, laut und eigensinnig, und dann schon im nächsten Moment wieder sehr romantisch und spröde bis zur Zerbrechlichkeit. die Dafür die passende Form zu finden, das sollte das ewige Thema von Yola Tengo werden. Erstmals gelang ihnen das 1993 mit ihrem Album Painful und ähm, dann 1997 nochmal besser äh, mit ihrem, wie ich finde, Meisterwerk I Can Hear The Heart Beating As One, wo sie unfähig sich auf eine musikalische Richtung zu einigen, einfach sämtliche Richtungen auf einmal einschlugen. Das hat aber auch leider nur dieses eine Mal wirklich gut funktioniert, denn, ähm, wie gesagt, sie sind eine ziemlich widersprüchliche Truppe und ähm, mit ihrem jetzt nun 17. Album The Stupid World ergibt sich wieder das Problem, tja, Was ist das eigentlich, was wir hier hören? Ich meine, bei einer so langen Karriere ist es natürlich so, dass es kreativere und weniger kreative Phasen gibt, ausgereiftere und manche, die nur so hingewerkelt sind oder obskure Sonderinteressen verfolgen. Und einige der vielen Alben, die die Band aufgenommen hat, folgen genau diesen Sonderinteressen. Mir scheint allerdings, dass The Stupid World zur besseren Kategorie zählt, denn... Es schöpft seine Kraft aus der Auseinandersetzung mit Zeit, mit Vergänglichkeit auch. Und das macht es ziemlich stark.
1: Zeit das ist ein Thema auf dieser Plattform. Yola Tango, This Stupid World. Wir schleichen uns da raus aus Sinatra Drive Breakdown. Das ist nämlich ein bisschen länger noch dieses Stück. Und du sagst Hoboken, Unplatz. Also, entschuldige mal, wer ist denn, wer kommt denn aus Hoboken, New Jersey? Wenn nicht?
3: Hä? Ja? Ich Frank, Sinatra. Bin Frank, Sinatra. Frank Sinatra. Ja gut. Ja und? Was ja und? Er hat dann gleich rüber rübergemacht. In New York hat er es dann auf, auf seinem Weg irgendwie gemacht. Das ist geschafft. gependelt, glaube ich. <lacht> <lacht> Unglaublich.
1: Er ist nicht naja, gependelt. Du bist aus Hoboken schneller in Manhattan als von Brooklyn, in. in aber egal.
3: Ja, das, das stimmt. So. Naja. War damals auch eine ziemlich angesagte Zeit, aber ich meine, man hört ja auch ganz deutlich noch ne, die, ja, die sozusagen Ursprungsklänge jetzt oh, hier ja. wieder in diesem, in diesem Lied. Das
1: ist ja wie ein Faszinosum. Ne? Also wenn man fast 40 Jahre unterwegs ist, Kai, du hast es eben gesagt, ich weiß nicht, wie viele Platten, es sind über 20. Der Wikipedia-Eintrag, jedenfalls der deutsche, ist sehr übersichtlich. Ja. Sind irgendwie, es ist ein ein so ein Blog, der nicht sehr lang ist. Und äh, das ist natürlich so eine Band, die in Deutschland über so so Underground-Magazine wie Specs zum Beispiel sehr befördert wurde. Das ist schon lange, lange her. Mhm. Ähm, das hatte man irgendwie dann toll zu finden. Und die waren dann irgendwie immer da. Oh, Yola Tengo, Ja, neues Album. Komm, das nehmen wir in den Soundcheck. Oder <lacht> wieso, ne? Ähm, jetzt muss ich aber sagen, ich habe ich zum ersten Mal seit Jahren wieder eine Yola Tango-Platte gehört mit mit großem Vergnügen. In weiten Teilen jedenfalls. Weil ähm, der Titel This Stupid World ja auch in einem Song dann eben auch umgesetzt, einfach auch das beschreibt. Also es ist stampft teilweise extrem primitiv daher und äh, keine Ahnung, was die da erzählen und so. Ich bin froh, dass der Folk ziemlich rausgedrängt wurde. Er findet natürlich immer noch statt, aber wo ich so denke, so ja, hier ist er mal wieder der legendäre Sound von New York, auch wenn er in, in New Jersey vielleicht entstanden
5: ist. Ja, ich finde das interessant. Mich erreicht das überhaupt gar nicht. Hm. Ich finde die Platte nicht so gut. Hm. Also viel Lärm, viel Verzerrung, viel Stimme hinter einem ähm, Gitarrenfeedback, so wie man das von Jula Tengo eben kennt. Die können auch nur so klingen, wie sie eben klingen. Und mich stört, dass das nicht stört. Also oh. ich kann das im Hintergrund anhaben. Das ist für mich ambient und ähm, hat nicht irgendwie etwas Störendes oder Provozierendes. Ich finde das relativ einschläfernd. Oh.
2: Aber gerade das Stück, das wir gehört haben, der der Song, der das Album auch eröffnet, ich finde die, die Gitarre, die konnte ich, die kann ich nicht weghören. Der fängt an, also mit diesem Krautrock-Beat und dann lärmt diese Gitarre mich an. Und ich denke, okay, hier muss ich wohl mal zuhören mhm. und dann für mich lohnt sich das auch, mhm. <lacht> also das zuhören. Und, und das ist für mich Aber der Sound, der, der die Band schon immer so besonders gemacht hat, eben der Lärm und gleichzeitig das Zärtliche, das da drin steckt.
5: Oder das Schläfrige.
3: Ach nee, Schläfrig? Na ja, gut, aber das ist jetzt... Das sind ja nur Nuancen. Sind die mhm. eigentlich jetzt nicht, Ja, würde ich sagen. Es ist übrigens so... Man, man denkt natürlich immer, oh wow, Stupid World und überhaupt diese ganze Indie-Kultur ist ja so ist ja so eine rebellische Kultur, denkt man immer. Ja, aber in ihrer New Yorker und auch New Jersey-Spielart ist sie das eigentlich überhaupt nicht. Äh, ähm, es geht gar nicht so sehr um Auflöhnung und irgendwas Schlimm finden, also dass die Welt schlimm ist. Ja, hat bei in der Interpretation äh, Ira Kaplans eigentlich damit zu tun, äh, dass wir sie verlassen müssen, dass wir sterben werden. Also das nach dem Motto: Warum sind wir in dieser verrückten Welt? Ja, äh, oder? wenn wir sie dann wieder aufgeben müssen. Also sie ist sozusagen das Schönste, was ich habe, ja, aber auch das, was mich umbringt. Und in diesem Zwiespalt, ja, wird hier dieses Thema verhandelt und das spricht natürlich sehr für einen intellektuellen Ansatz, den sie natürlich immer schon in ihrer wahnsinnigen Kunstverliebtheit verfolgt haben. Und, ähm, Der hier, wie ich finde, auch durch so eine brachiale Härte stärker beglaubigt wird als bei früheren Alben. Allerdings hat mir auch immer gefallen, ich fand auch immer ein ein gutes Schmiermittel für die Band war so dieser pastorale Klang, den sie zum Teil haben konnten. Die haben äh, Songs so in so Wellenform gegossen, also so, dass es irgendwie quasi nie aufzuhören schien. So ein bisschen waren sie aber trotzdem ein gutes Gegengift zu zu Sonic Youth Daydream Nation, Mhm. äh, das eben dann doch ein bisschen zu monochrom war. Mhm. Also Yola Tango war immer die etwas verspieltere Version. Daydream Nation ist nicht monochrom. Nee, ich finde es ja auch ein (lacht) absolutes Meisterwerk. Ich kann da gar nichts Schlechtes zu sagen, aber irgendwann ist man in so einer Sonic Youth-Klammerung und kommt da nicht mehr raus, weil es so perfekt ist.
1: Tango, Until It Happens, aus ihrer neuen Platte This Stupid World, hier im Soundtrack auf Radio 1 vom RBB. Juliane Reil hat eben gesagt, es sei so Tapete, es wird nicht weiter stören. Finde ich interessant. Also ich weiß nicht, hörst du sonst eher so, so Death Metal <lacht> den ganzen Tag oder Free Jazz, weil das ist doch zum Beispiel so ein Stück, was was ja, gut, was auch diese die, klassische ja, das ich, ist, Sonic man, Youth New York Qualität hat, dass es kritzelt, kratzelt irgendwo so ein bisschen, ein ja, bisschen das das zu diesem ist Einer der zwei Schluss. Songs, ne? Einer okay. der
5: zwei Songs auf dem Album, den zweiten Song, der heraussticht, den hören wir gleich auch noch. Also das sind, finde ich, die beiden besten Stücke, die, also das eine, das wir gerade gehört mhm. haben und was jetzt gleich noch kommt. Nö. Also Yola Tengu da ist für mich halt ähm, Sonic Youth ohne Kim Gordon nicht so interessant, <lacht> muss ich euch sagen. Und überschätzt. Also wenn du sagst, intellektueller Anspruch, also the stupid world, die Zeit, the stupid world, it's killing me. The stupid world is all we have.
3: Ja. Ja, ich finde ja nicht, dass sie überschätzt sind, weil sie gar nicht so hoch im Kurs stehen. Ja, sie sind, sind nur sie eine Institution. Machen. Sie stehen
5: jetzt höher im Kurs. Ne? Also ich meine, wenn man sagt Indie-Rock, das war auch zu der Zeit, als sie rauskamen, eben in den 80ern, Ende der 80er, in den 90ern. Das war nicht so hip wie... Das, ja. was wir unter Indie-Rock heute verstehen und sagen, irgendwie, ja, das ist irgendwie cool, weil es auch damals Bands gab, Alternative Rock, die bei Majors waren und die gut spielen konnten.
1: Mhm. Aber du weißt ja, äh, Juliane, wenn die Sonne der Indie-Kultur <lacht> niedrig steht, werfen, werfen selbst Yola Tengo lange <lacht>
3: Ja, das ist auch so.
1: Das ist jetzt, glaube ich, die Situation. Ne? Also nennen wir, mhm. ich kenne, also außerhalb von England, wo ja dann eher der Postpunk gefeiert wird oder so, aber ich kenne momentan nichts aus diesem, was wir als ältere mhm. Menschen
2: Indie-Rock bezeichnen würden, interessante Bands derzeit. Ich, also, ich, die zählen einfach immer noch dazu, würde hm. ich sagen, von damals. Und dass sie es immer noch, also mit so, so stoisch eben ihr Ding machen. Und da sind jetzt auch wieder drei von neun Songs sind über sieben Minuten, die aber für mich, keine Längen haben und sie haben keine Kim Gordon, sie haben dafür eine singende Schlagzeugerin, was die die besten Songs singt. Unheard of, oder? Simon, singende Schlagzeuger. Wo gibt's denn
1: so was? Mehr davon. Wir hören jetzt noch äh, den anderen Song, (lacht) following Juliane Reil, mit dem interessanten äh, Titel Asselist Time. Was was, was heißt denn das? Keine Ahnung. Ich Ich will nicht alles (lacht) googeln. Das ist von Yola Tengo aus ihrer Platte This Stupid World und äh, hier haben wir eine Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit.
1: Der Hit kam von äh, der singenden Schlagzeugerin
0: <lacht> Soundcheck. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: So Leute, jetzt wird es persönlich, sage ich jetzt schon mal gleich, ich fange an in der Vergangenheit, es war der 29. September 1989, ich war in Leipzig, um dort die Jazztage zu verfolgen und äh, kannte schon ein paar Leute, weil ich schon das Jahr davor, noch ein Jahr davor in Leipzig war. Und hatte also Zugang zum Backstage-Bereich und was weiß ich. Und da prallten halt Dinge aufeinander. Da war eine junge Garde von von Musikmachenden, die mit der alten Garde eigentlich nichts mehr zu tun haben wollte. Es gab eine unglaubliche Paranoia. Also man darf nicht vergessen, es war schon die Zeit der großen Montagsdemonstrationen und alles jede Woche äh, gab es krasse Wandlungen und Wendungen und dann saß man da und es gab Gerüchte, ja, russische Panzer seien schon aufgezogen, hätten Leipzig umstellt, die Heldenstadt mit den großen Demonstrationen und keiner weiß genau, was passieren würde. Also es war eine, eine paranoide Irrsinnstimmung, in der äh, Musik gespielt wurde, im Opernhaus, nachdem das Leipziger Festival vorher in einem Zirkuszelt fest, fest, äh, stattgefunden hatte, weil das Opernhaus renoviert wurde. So, also da spielten dann kredible Menschen. Ernst Ludwig Petrovski hat den großen was weiß ich, Staatskulturpreis bekommen, 100.000 Mark, was die Szene nicht toll fand, nämlich, dass er diesen Preis angenommen hatte, weil von denen nimmt man noch nichts. Also Irrsinn. so. Dann steht man da und plötzlich kommt eine Band auf die Bühne namens Das Freie Orchester. Zwei Typen sind in Ringeranzügen, also hautengen Ringeranzügen gekleidet. Ein schluffiger Keyboarder, eine freakige Sängerin, wunderschön, ich habe mich sofort in sie verliebt, äh, Drummer kann ich mich erinnern, und die fangen an, Grooves zu spielen. Also man merkt, es ist irgendwie total improvisiert, die Frau gibt Geräusche von sich, surreale Texte, es ist laut, es ist seltsam, es erinnert mich an New Yorker Downtown Musik der Mit 80er Jahre, so ungefähr, John Zorn und Konsorten. Dann fangen die beiden Herren in den Ringeranzügen an, Tonübungen auf der Bühne zu machen, werfen sich durch die Gegend und das alles im Opernhaus zu Leipzig im Herbst 1989 DDR. Und ich habe damals tatsächlich nicht verstanden, dass dieses Land bald im Arsch sein würde und zwar komplett. Weil wenn das da passieren kann, Moment mal, das ist doch seltsam, das freie Orchester wahnsinnige Musik. Äh, Wenige Wochen später war alles vorbei und ich lud zwei der Herren in meine Sendung, ich äh, möchte das nochmal erwähnen, Jazzzeit, auf den Titel muss man erstmal kommen, beim äh, linksradikalen, unabhängigen äh, Berliner Radiosender Radio N100 ein. Und ich hatte noch zwei Westberliner Jazzmusiker dabei und man merkte, diese beiden Welten vertrugen sich nicht. Die die Typen aus Ostberlin waren einfach komplett irre. 85 ging es los mit dem Freien Orchester in Ostberlin, also in einer Zeit, als die wilden 80er Jahre auch dort irgendwie bunt waren, aber eben in Ostberlin nicht so richtig. Diese Band mochte eher so Sachen wie Can King, Crimson, Free Jazz und ähm, ja, merkwürdige Dinge. Bärbel Wilner war die Vokalistin, als ich sie live gesehen habe, die Band schon nicht mehr dabei. Jui Gust, Schlagzeug, Carsten Spindler, Bass, Dieter Zobel, alias Didier Leboz, Gitarre und Jörg Thomasius, Synthesizer und am Mischpult war ein gewisser Jürgen König. Kennt man, Radio 1-Legende der allerdings in Leipzig nicht am Mischpult war. Der Witz war, dass er das, was die da auf der Bühne improvisierten, wenn er am Mischpult war, nochmal manipulierte. Das heißt, er konnte als improvisierender Typ irgendwie eingreifen. Für mich eine der großartigsten Underground-Bands, die es überhaupt jemals gegeben hat. Allerdings hat das nicht geklappt. 92 war vorbei, man fuhr Taxi, machte dies und jenes, wie es dann eben so ist. Aber nun sind die Herren schon älter, manche schon im Rentenalter und vor ein paar Jahren haben sie wieder zusammengefunden und haben gesagt, lass uns doch mal wieder Musik machen, minus äh, Thomasius, der äh, so eine kleine Geschichte mit einer bestimmten Institution in der DDR hatte und deshalb auch nicht mehr mitmachen durfte. Jürgen König also als neuer Keyboarder herausgekommen ist nach vielen, vielen Sessions. Debüt und Abschied, sie haben unglaublich viel Musik aufgenommen die von Dieter Zobel editiert wurde und jetzt äh, in Form gegossen wurde. Und äh, Debüt und Abschied, äh, wie gesagt, der Titel. Und es geht hier los mit Falsche Versprechen.
2: Falsche Versprechen. Verbrechlich. <lacht>
1: falsche Versprechen, das freie Orchester aus der Platte Debüt und Abschied. Die Stimme übrigens ist Lord Litter. Das ist auch eine interessante Figur, auch so eine Underground-Legende, der auch bei diesem Radio 100, bei dem ich arbeitete, eine Sendung hatte, in der ausschließlich Kassetten spielte, also kassettenproduktion Und da gab es irgendwie diesen Kontakt zum Freien Orchester, die nämlich auf Kröten Records ihre Tapes veröffentlichten. Und er sorgte dann Lord Litter dafür, also er spielte das in seiner Sendung und dafür sorgte er, dass er das Zeug in der ganzen Welt irgendwie Verbreitung findet, wenn man auf Discogs guckt. Ich weiß nicht, es sind glaube ich sechs, sieben oder acht Tapes vom Freien Orchester zu hören. Und die haben dann auch zusammengearbeitet und für diese Platte hat er dann ein paar Texte, Eingesprochen, die dann aber wiederum auch irgendwie editiert und äh, gebastelt wurden für
3: dieses Album. Texte? Worte. Hm. Hm. Das Das hat ich (lacht)
5: versprechen. Genau. Also als ich das gehört habe, zum ersten Mal dachte ich, ähm, obskure Sounds, Massive Attack hätten Freude daran gehabt, das zu samplen.
2: (lacht) Sehr gut. Also was dachte ich auch? Das muss ja. jetzt so, so wie vor Jahrzehnten vor allem irgendwelche Army-Hip-Hop-Bands, mhm. die also die im Underground wühlen. Das, was, das kann man noch rausziehen? Irgendwie hier ist noch was deutsche Krautrock. Das ist halt schon krautig, ne? so ja. total Natürlich. krautig. Und es hat so ja. eine Wucht. Und ich hatte meinen Spaß daran, mir vorzustellen, wie die im Studio stehen und, und spielen, und nicht wissen, was passiert. Also das ist ja die Kunst beim Improvisieren, man muss so aufmerksam sein und gucken, mitfühlen, was die anderen wohl so machen und gleichzeitig muss man so loslassen können und sich in das reinfallen lassen, was man auch selber spielt und das hat so eine eine Kraft, vor allem das eben gehörte Stück und da ist auch einer meiner wenigen Kritikpunkte beziehungsweise hier begreift er noch gar nicht so richtig, hier hat Lord Litter wirklich nur ein paar, Worte eingestreut, die dann auch noch verfremdet wurden und dann rückwärts abgespielt und dann ist das so Klangmalerei und dann finde ich das gut, dass er dabei ist und ansonsten ist es, glaube ich, ein großes Minus, dass er bei diesen äh, Impro-Sessions nicht dabei war, sondern dass er nachträglich ein paar Sätze eingesprochen hat und die wurden noch draufgebastelt und wenn er viel Text hat, wird so der Song schwach. schwach. Ja. ja, schwach. <lacht> ja. ja.
5: Nein, aber es klingt, ähm, ja, wie Krautrock heute klingen kann oder Amandu, äh, Can ähm Und es ist einfach dieser punk approach dass ich äh, auch lange Soli und Improvisation spielen kann, auch wenn ich nicht so spiele, wie ähm, man das auf dem Konservatorium lernt, sondern das ist der bäusche ansatz dass man da wirklich Kreativität freien Lauf lässt und nicht sagt, ich möchte die bestehenden Strukturen nochmal rekonstruieren. Es macht Spaß. Aber wahrscheinlich macht es am meisten Spaß, wenn man das eben live erlebt, weil das ist improvisierte mhm. Musik.
3: Ich habe mich immer, ich fragte mich jetzt beim Hören dieser Platte auch immer so, das ist so irrsinnig krautig und auch sich natürlich. Es ist so deutsch, ja. Warum? Ich meine, das ist, das ist die Musik, ja, die um uns herum niemand hinkriegt. Ja, ich meine, die ist so vielfach versucht kopiert. Also es gibt ja Kopien ohne Ende. Aber so wie hier jetzt auch wieder, ne? Und das sind, das sind ja quasi Originale, wenn man so will, ähm, die es mit, ja natürlich die Vorbilder Can und Tangerine Dream und dann in so einer Zeitkapsel vielleicht überlebt haben. Äh, aber warum ist das so deutsch? Verstehen Sie? Das ist das, was ich mich da die ganze Zeit frage. Warum kriegen nur wir das so? Warum schaffen nur wir das, sozusagen eine Musik interessant zu finden, bei der das Experiment so viel wichtiger ist als zum Beispiel eine Melodie oder sowas, weißt du? also... Äh Weil es groovt, aber nicht swingt. <lacht> Weil es groovt, aber nicht swingt, ja, das ist interessant. Also
1: ich, äh, äh, Jürgen hatte mir vor, ich weiß nicht, wie lange das her, als erste Sache mal vorgespielt, ich will auch noch erwähnen, dass, es, dass er auch Videos gemacht hat zu einigen der Tracks, die sich wirklich anzuschauen lohnt, also auf YouTube findet man die Sachen, die sind richtig, richtig gut. Und mein erster Gedanke war, also erstmal, ich war wirklich so richtig gerührt, weil ich dachte so, fuck, nach all den Jahrzehnten kommen sie jetzt doch nochmal zusammen. So Und dann habe ich das Erste, was ich zu ihm gesagt habe, ist, macht eine dreiwöchige Tournee nach Japan. Ihr seid doch jetzt fast alle im Rentenalter oder im Rentenalter. Ja. Das kriegt ihr in die Japaner werden euch auf Händen tragen. Weil das ist der authentische Scheiß. Ja, Kein, genau. Keiner spielt das heute so und ja klappt wohl nicht. <lacht> also, weil es ja auch schon programmatisch ähm, im Info quasi zu lesen ist, es ähm, Debüt und Abschied, also es ist, sie wollen das live nicht reproduzieren, keine Ahnung, äh, und überhaupt und ich denke, warum gibt es eigentlich diese ganzen Bands, die die so groß waren, gut sind, aber die es nie geschafft haben, also wo wir fast wieder am Anfang der Sendung von Robert Forster und den Go-Between sind, natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Ja, sehr interessant auch, dass ähm, Dieter Zobel bekannt war für seine selbstgebauten Klangerzeuger, also den Metallic Noise, Masturbator, Wooden Orgasm oder faller Laika. Äh, das folgende Stück ist wahrscheinlich auch nach dem ähm, Masophon, was es auch gibt, benannt. Nämlich, wir hören jetzt Masophonie. Ja, wir schleichen uns hier mal raus aus Masophonie, das Freie Orchester und ihre Platte, Debüt und Abschied. Jetzt guckst du
3: mich an. Ja, du hast mich gebeten, dir ja. jetzt eine Plattform zu geben. Nee, ich hatte gar keine Plattform. Ich, ich bin nur beeindruckt erstens von dem Sound, der ist super, ein wahnsinnig guter Sound. Und das sage ich nicht, um Jürgen König zu gefallen. Ich weiß gar nicht, ob er den abgemixt hat wieder, aber es mein ist wirklich Dieter gut. Nein, Dieter war Das ist ja quasi der Holger Tschukai, dieser Band.
1: Ach so. Das ist editing und die Postproduction angeht.
3: Ja, okay, alles klar. Also jedenfalls sehr, sehr gut. Und natürlich ist, ist dieser radikale Ansatz auch beeindruckend. Tatsächlich immer, wenn es dann plötzlich um Texte geht, denke ich so, oh nee, forget, das ist Kasperle-Theater, will ich nicht haben. Also das hat mich schon bei dem Opener falsch versprechen. Da wird nämlich so eine Bedeutung in diese Musik hineingelegt, ja, die, die funktioniert da nicht. Also weil das Schöne an diesem Krautrock-Ding ist ja, dass Leute, die offenbar... Ähm, ähm, sagen wir so mal eher ein, ein unterentwickeltes Verhältnis ja, zur Musik, zur Musikalität haben, plötzlich absolut spirituelle Dimensionen erreichen. Ja, wie gesagt, es ist eine Musik, die, die von Anfang an, ohne jetzt nicht nur in diesem Fall beim Freien Orchester, sondern bei Cannes äh, und diesen ganzen Säulenheiligen, das Krautrock, immer ohne Melodie auskommt. Ich meine, das muss man, das ist, warum? Weil das Experiment oder was man da immer noch sonst so suchte, irgendwie immer wichtiger war. Ja, Was auch immer das ist. Es hat aber immer eine spirituelle Qualität. Du hörst dir das an und denkst du so irgendwann so, wow, jetzt bin ich nicht mehr da, wo ich eben noch war. Das ist irgendwie, das Das verändert einen. Das ist spannend, weil ich habe gerade heute eine E-Mail bekommen
1: von einem englischen Reissue-Ding, so im Laden die sagen wir wir veröffentlichen jetzt äh, total heiß zwei cluster Zuckerzeit und die andere habe ich vergessen und das ist für, wir schreiben 2023 ne? und ich finde Cluster hier also auch relativ nah was äh, ja. aus der Zeit zu dem was das Freie Orchester macht und in England sind sie nach wie vor werden sie irre wenn wenn so Zeug plötzlich wieder zu kriegen ist und du denkst so das füllt eben nach wie vor Bedürfnis, also Spalten der Bedürfnisse aus, die, die so viele andere Musik eben nicht ausfüllen kann. Ne? Weil, sie, weil sie so ungreifbar ist teilweise, weil sie so viele Fragen stellt und, und dann teilweise über den diesen monströsen Groove dann auch wieder befriedigt oder so. Da ist sehr, 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 sehr viel los.
5: Sollten vielleicht ein paar Krötenkassetten exportiert werden.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob die Krötenkassetten noch im Umlauf sind. Nach Keine UK? Ja.
2: Also auf jeden Fall ein, ein, ein großer. Schatz, also dass die Band sich jetzt sozusagen selbst gehoben hat als Schatz, also ja. für alle, die ja. es eben aus unterschiedlichsten Gründen mhm. verpasst haben, diese Band damals zu hören, also das ist ja eine große Wiederentdeckung und die sich da vielleicht, weiß nicht, ob die sich da jetzt selber einreihen, ob sie also könnte man ja Jürgen König mal fragen, ob er jetzt, ob er jetzt äh, das Selbst, ähm, vertrauen oder Selbstbewusstsein hat und sagt, ja, ich, ich, ne, Ken und ich, wir sind ja jetzt eine Liga. <lacht> vor allen leben die noch alle hier in diesem Falle. Also ich, ich weiß, ich habe vor ein
1: paar Jahren im Werkhain so ein, so ein ähm, so Fragmente von Faust mal live gesehen. Äh, Jacke Liebezeit sollte mitspielen, war aber krank. Also der war nicht dabei und ich war hab mich total geärgert, weil ich dachte, wow, bin mich nie live gesehen und danach dann auch nicht mehr und dann war gestorben. Und weißt du, wenn jetzt so ein cleverer Kurator daher käme und sagen, komm, wir stellen jetzt mal ins Berghain irgendwie das freie Orchester und ich weiß nicht, wie es da noch so alles gab und irgendwie so eine andere deutsche Legende und dann kommen da irgendwie tausend Leute und, und irrsinniger Lautstärke über diese Musik gefallen und sagen, yeah, könnte machen, könnte passieren, könnte man machen, wird aber nicht passieren, weil irgendwie... Nee, ich diese, wäre, diese Geschichte will nicht mehr erzählt werden. Also einerseits nee. gehoben diesen Schatz, andererseits gleich auch wieder begraben.
5: Ja, aber weil es eben als Live-Musik mhm. funktioniert und weil auch dieses Album, also ich weiß nicht, ob ich das als Album bräuchte. Also nicht, nicht falsch verstehen. Das ist, verstehe das ist Es ist keine Kritik, das ist wenn die, der, der Punkt, der immer angesprochen wird bei improvisierter Musik. Also ich sehe es als Dokumentation eines mhm. Schaffens. Ja, ich auch. Ja. Ja.
2: Und das, nur das rechtfertigt wahrscheinlich auch diese Länge, <lacht> also weil über eine Stunde zwanzig... Gut, das Soundcheck-Produzententeam <lacht> würde sagen. Ja.
1: Ein paar Songs weniger. Ja, das stimmt. Wäre es vielleicht schöner, aber... Weniger Gesang. Ja. Obwohl es welchen gibt jetzt hier. Kein Gesang, Gespräche. <lacht>
7: ja.
1: Das Freie Orchester, weg von hier! Ja, guter Befehl, wir sind auch gleich weg von hier aus der Platte Debüt und Abschied. Und das ist die Wertung hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RPB. Hit,
0: geht in Ordnung. Hit, geht in Ordnung.
1: Ja, Juliane Reil und ich sind uns sicher, diese Platte ist ein Hit. Simon Brauer und Kai Müller meinen sie geht in Ordnung. Vielen Dank an euch, dass ihr gekommen seid. Mein Name ist Andreas Müller. Gerne redlich war unser Techniker heute. Danke, dass sie zugehört haben. Ja, und am Ende muss natürlich noch mal ein Track von äh, Burt Buckarock stehen. In dieser äh, ja, gesungen von Dusty Springfield, The Look of Love. Tschüss. The
8: look of love is in your eyes. A look Your smile Can't disguise The look Of love It saying so much more Than just words could ever say And what my heart has heard Well, it takes my breath away I can hardly wait to hold you Feel my arms around you How long I have waited Waited just to love you Now that I've found you You've got the look of love It's all the look the time can't